0: bien mis estimados amigos y amigas que nos escuchan en el Asador del Venus. En este momento vamos a dar inicio a la cápsula de los certificados de energías limpias que tiene que ver con el tema de energías renovables y el mercado eléctrico. En este momento nos está acompañando nuestro amigo Paul Sánchez, que ya no, ya lo habíamos escuchado en la cápsula anterior, y también nos acompaña nuestro amiguísimo el señor Elie Villeda, ambos personajazos que eh, tuitean bastante en materia energética, social y renovables, les damos la bienvenida, ¿Cómo están chicos? Muy buenos, muy buenas noches. ¿Qué tal buen, el buen preci. Muy buenas noches, muchas gracias por tenernos, muchas
1: gracias Prezi, por la invitación.
0: Les agradezco su presencia, jóvenes. Y bueno, en este momento vamos a hablar sobre los certificados de energías limpias, como estábamos comentando hace unos segundos. Y bueno, primero les voy a dar un preámbulo de lo que son los certificados de energía limpia aquí a nuestros radioescuchas, con la finalidad de que estén más o menos enterados de qué se trata. Estos certificados de energía limpias se tratan de unos títulos que emite la Comisión Reguladora de Energía esa entidad que nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo a bien desarticular por completo y poner a nuestros queridísimos amigos de Pemex en esa, en esa entidad tan importante para el mercado energético del país. En este sentido, estas, estos títulos se, se otorgan a quienes generan electricidad su fondo legal en la ley de transición energética, la ley de mercado, electric, la ley de la industria eléctrica y también la ley para el cambio climático. Entonces, estos certificados son unos títulos valor que los generadores de energías limpias, como son la eólica, que es la a través del aire, la solar, y la y entre otras, pues también se contempla la geotérmica y otras más, según algunas disposiciones que emite la Secretaría de Energía, así como la comisión, bueno, estos certificados los emiten, como ya se comentaba, las entidades que generan electricidad. Estos certificados tienen un valor en el mercado y respaldan un megawatt hora. Entonces, pues como podrán imaginarse, una central generadora eólica pues, puede generar bastantes cells ...que tienen un valor... ...que el mismo mercado determina... ...entonces en este sentido... ...le doy el uso de la voz a mis queridos invitados... ...quienes nos van a explicar un poquito más... ...en torno a estos certificados... ...de dónde nacen... ...para ahora sí que... ...para qué sirven... ...y bueno... ...cómo se está afectando el mercado... ...con el nuevo acuerdo que acaba de emitir... ...la Secretaría de Energía... ...en unos... ...hace unas semanas... ...y que ahorita está en conflicto... ...con unas asociaciones... ...en tribunales por unos amparos... ...que se promovieron en contra de esta disposición... ...muy bien amigos... ...¿qué nos pueden decir al respecto? Bueno, para empezar...
1: ...hay que dejar algo claro... ...y es este... ...que los CELS... ...no van a hacer que incremente la tarifa energética... ...como mencionan este, ...algunas partes aquí en México... ¿no? ...entonces eso hay que dejarlo muy en claro... Si sí, no te va no, no va a representar para el usuario final un incremento dentro de la tarifa energética no lo que buscan los certificados limpios de energía en México es una transición energética fomentar las energías renovables que se instalen nuevas energías renovables hay que aclarar que el mecanismo de los certificados limpios de energía que existe aquí en México es para fomentar la energía renovable de cualquier tipo de índole. Es más, todavía a la energía coeficiente se le puede entregar un porcentaje de, de energía renovable. La CFE puede certificar alguna, puede migrar sus plantas este, que están en la ley anterior a la nueva ley para poder obtener así también nuevos certificados limpios de energía y así poder llegar a la meta. Algo muy importante que destacar es que existe una meta, un requisito de certificados limpios de energía que están por ley no sé si se les queda platicar un poquito por de cómo ese, ese requisito.
2: Muchas gracias, Elie. Muchas gracias, Presi por la invitación. Eh, pues decir y señalar que, que la idea de los certificados es facilitar una serie de compromisos nacionales e internacionales que están por ley. Eh, en efecto, como bien señala Elie, eh, estos, se determinaron unas, unas eh, metas, digamos... Eh, unas metas a alcanzar eh, de manera, digamos, descriptiva y enunciativa en la ley de transición energética para alcanzar el 35% en 2024. Estas las tenía que aprobar la CENER eh, con, con apoyo técnico de la Comisión Reguladora de Energía y lo que se ha aprobado hasta el día de hoy es la meta hasta 2022, entonces la idea que esta era que estas metas se fueran incrementando de manera gradual, empezábamos con 5% en 2018, y avanzábamos a 5.8, 7.4, y hasta ahorita creo que estamos más o menos como en 9 o 10% en 2022 autorizado. Quedan dos años por autorizar, ¿adelante? No, 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 no. adelante, adelante quedan dos años por autorizar que es 2023 y 2024 donde podrían digamos estas metas reducirse un poquito más pero eso iría en contra que con los compromisos internacionales que hemos adquirido de llegar al 35% en 2024 y es precisamente tanto revuelo que se ha generado eh, con el tema de, de los compromisos de París. Eh, no me dejará mentir aquí el IE el día de ayer, si mal no recuerdo, se establecieron compromisos mucho más agresivos, mucho más, este, eh, más amplios. Algunos países ya llegaron hasta el 70% de energías renovables. Y México pues, ha decidido pasar de largo este compromiso y, y, y centrarse en lo que ya dijo que iba a hacer, que es solamente el 35% de energía eléctrica, que tampoco representa el total del consumo, que, que provendría, provendría de fuentes, eh, fuentes limpias, ni siquiera renovables 100%, eh, al 35% para 2024, eh, no sé si me equivoco, Lía.
1: Bueno, para 2030, yo tengo que México prometió 37% de energía. Para 2030, así como lo mencionas, creo que fueron 10 países en total de Latinoamérica. Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana Ecuador, Guatemala entre otros, Paraguay, Perú sí, como dices, ellos asumieron un nuevo compromiso hay que decir las cosas como son, en tener un promedio de 70% de energía renovable, ¿no? Entonces <coughs> promedio, pero aún así es muy importante la labor que sí están haciendo ellos y nos estamos quedando nosotros atrasados con el 37% para 2030 para ponerlo los dos en contexto entonces, este, sí es este, algo triste, los certificados de energía limpia funcionaban justamente para eso, para que la CFE empezara a modernizarse, que no tuviera esas plantas viejas, que, eh, que pues tienen un, un gran este, número, perdón, que generan bastante carga operacional para la CFE, que no son tan eficientes actualmente, ¿para qué? Para irlas reemplazando con nuevas tecnologías. Para eso servían los cells. Ahora sí, como dice Paul, pues, falta ver qué vamos a hacer nosotros para volver a ponernos otra vez al calibre de las demás naciones este, de Latinoamérica
0: para refrendar un compromiso hacia el medio ambiente. Ok, muy bien, amigos. Entonces... Aquí me saltan varias cosas a, 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 como duda, y yo creo que a muchos de nuestros escuchas pues, también les va a saltar esa misma duda que a mí. Estos certificados de energía limpias, en primer lugar, eh, lo, si bien es cierto los emiten los generadores, actualmente la Comisión Federal de Electricidad tiene certificados de energía limpia, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, estos, estos compromisos internacionales con los acuerdos de, de París que tengo entendido que emanan del protocolo de Kioto sobre el cambio climático tienen que ver esta, estas, estos ordenamientos y estos, estas, estos acuerdos internacionales que México tiene signado y ratificados por el Senado ¿tienen algún capítulo de sanciones para los países que no cumplan con esos compromisos?
2: Si, si me permites, Yo... déjame responder la primera y, y te doy la palabra, Ali, para si tienes que entrar en la eh, CF es el principal, en este momento CF es el principal emisor de cel del, del mercado eléctrico mayorista y esto se debe a dos... a, a dos <risa> no, a la planta nuclear de la Luna Verde. Eh, hicieron un, un, un upgrade, eh, así está la ley. Y ese upgrade no no quedó dentro digamos de, 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 los, de la parte legada son creo como unos 50 megas y todos esos 50 megas eh, son los que están generando una serie de certificados de energía limpia agrega eso eso sí todos los, eh, todas las todas las plantas de generación de las primeras segunda subasta que estén entrando en línea y que le envían todos estos cells a CFE porque ya pagó por ellos, digamos, en los, en los contratos de la subasta. Entonces, CFE es el principal eh, generador, digamos, más bien es el principal receptor de los Cells y, y es, el, y es el, digamos, el que tiene mayor poder de mercado. Eh, yo creo que se ha malentendido la idea de que CFE no tiene Cells y eso es, es inadecuado porque CFE es el principal, este, pues vaya, emisor y receptor de los Cells. Aquí hay un problema de fondo que es el que me gustaría centrarme tantito antes de entrar a la segunda pregunta y es, eh, se ha dicho mucho, es que CFL no tiene los CELS, no tiene CELS y a lo mejor estos CELS es porque muchos de los proyectos de la primera subasta no se han desarrollado y por lo tanto CFE está pagando y no es así, para eso se, se designaron garantías lo único que tiene que hacer CFE es decirle, el Senado se ejecuta las garantías para que yo pueda salir a comprar nuevos CELS y cumplir con el compromiso, si esa fuera la voluntad política energética mexicana, eh, de cumplir realmente con estos, eh, con este mandato. Lo que hicieron ahorita de generar nuevos CELS pues es como una lógica de, de ni siquiera entender cómo funciona este mecanismo. Pues las empresas, las plantas de generación legadas ya están la mayor de ellas, la mayor parte de ellas, este pues vaya, depreciadas y siguen operando y darle sales es como no tiene una lógica de impulsar las inversiones de hecho lo que decía es una, una planta existente que impulsa una nueva, una nueva inversión y genere nueva capacidad a partir de esa inversión está, puede recibir sales por esa inversión que hizo, por esa nueva capacidad entonces el hecho de dar a CELS a plantas depreciadas que no tienen capacidad nueva, es un contrasentido de la lógica del espíritu de la ley, de la reforma energética y de la ley.
1: A lo mejor precisar ahí, Paul, que pues <coughs> la CFE tiene varios mecanismos para poder generar, obtener o obtener los CELS. Uno de los principales mecanismos, como sabemos, es la primera, las subastas de energía se crearon para que pudiera comprar energía a la CFE y a la vez también pudieran, pudiera comprar los certificados limpios de esa generación que se estaba dando. Una segunda, como tú dices, es generándolos propiamente. Si llegara a construir una nueva planta renovable, se le, acredita, se le acreditarían los certificados limpios de energía. Sin duda, sin duda,
2: en efecto, coincido eh, completamente. Y, e incluso te diré, yo creo, y me voy a poner creativo, no, no se ha hecho. Pero supongamos que faltaban muchos cells y que se estaba especulando en el mercado. CFE, suministro básico, pudo haber ido al Senaz y decir: Quiero una subasta de cells. Exacto. Entonces. Esto, en mediano plazo, este... para que fuera rápida.
0: Ah, ok, entonces, bajo este panorama, eh, el tema de los cells, pues. En lugar de afectar a la Comisión Federal de Electricidad, así como lo ha argumentado constantemente el director de la, de la Comisión Federal de Electricidad, pues eh, lo, lo beneficia, quiero pensar, ¿no? Entonces, bajo este, este planteamiento, este escenario que ustedes me están exponiendo. Entonces, eh, y también, pues, es falso el hecho de que se, de la CFE no tenga Cels. Sí los tiene, y como ahorita tú nos estás comentando, Paul, y nos está reiterando el IE, pues estos. Esta CFE, pues, es uno de los principales emisores y receptores de CELS. Y bueno, pasando un poquito a la segunda pregunta, Elie, ¿hay alguna sanción por no cumplir con estas metas internacionales? No, no hay una sanción.
1: Desafortunadamente, pues, son compromisos que se hacen. Existe una ley, sí, existe aquí en México una ley de cambio climático que lo especifica, pero internacionalmente tú no cumplir por bajar tus emisiones de carbono o por haberte comprometido a, a, este, a tener un, cierta, un cierto número de capacidad de energía renovable y no, que si no llegas a eso no hay alguna sanción por incumplimiento. Lo que sí pasa ahora es que si como se, como se financian muchos de estos proyectos, es por bancos de desarrollo, dígase el International Finance Corporation, el Banco Mundial. Entonces, si mucho de esta, de no ven un compromiso del país que está emitiendo estas nuevas reglas del juego, no ven ese compromiso, menos financiamiento va a haber para el país, para proyectos de esta índole. Entonces, ¿por qué? Porque si no hay un mecanismo que lo apoye y si no hay un compromiso, tampoco va a haber un compromiso por parte bancable
0: un punto muy interesante y que tocas, y esto en su momento podrá afectar, y se los pongo a ustedes, yo sé que a lo mejor no son expertos en temas financieros pero en su en su expertise que ustedes tienen esto afectará en las calificaciones que tiene México como país soberano ante las calificadoras internacionales crediticias no, yo
2: tenemos que no, adelante le
1: no, o sea, creo que, o sea, sí, más bien afecta en el hecho de que, pues, no hay tanta inversión aquí en México y al fin y al cabo no hay tanto capital para para desarrollar nuevos proyectos en el que se van a ver beneficiados sociedad, economía. Pues no, no, yo yo no creo que afecte crediticiamente este aspecto a México, no lo afecta, más bien. No sé si quieras complementarlo por ahí, Paul, pero yo creo que más bien depende totalmente del sector petrolero actualmente esa calificación.
2: Sí, sí, eh, digamos, vamos a poner los CELS en su justa medida. Eh, los CELS no tienen esa capacidad, digamos, de tumbar la inversión porque no son compromiso de deuda. Eh, pero como bien dice Elie, eh, es como desaprovechar una serie de nuevas condiciones crediticias, es, es una, un, un golpe a la reputación país que es más intangible eso significa que México no está comprometido en este momento con el desarrollo de las renovables, ya si es bueno o malo, esa es otra historia, pero en este momento eso significa que hay grandes bancos que están diciendo, yo ya no voy a financiar eh, proyectos de esta índole o yo no voy a financiar eh, a lo mejor incluso hasta países que no tengan ciertos compromisos internacionales. Entonces es un golpe, creo yo, a, a la imagen y, a, y es un cerrarse las puertas a, 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 a recursos eh, que están buscando nuevas áreas, principalmente la, las renovables. Entonces no, no creo que tenga esa capacidad, por sí de cambiar, eh, la manera en que percibimos o, o la manera o de tumbar, digamos, económicamente al país, pero sí es, 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 tiene la capacidad de darnos un golpe multilateral, ¿no? Otra vez nos estamos cerrando, aislando al mundo, no queremos compromiso, tenemos otra vez la visión de podemos crecer sin exportar, podemos crecer y desarrollarnos sin tener lazos, y ese es el modelo de sustitución de exportaciones muy famoso en América Latina, que no nos llegó tampoco a ningún lado.
0: Ok, entonces, por lo que ustedes me comentan y para que entiendan la, nuestros, nuestro, nuestra audiencia pues realmente del lado de materia internacional no hay una sanción si México no cumple y también del lado digamos financiero pues no son no son tan digamos este influyentes los certificados en, en la dinámica económica y financiera mundial como para poder bajarle la calificación al país pero sí estamos hablando de que Digamos, en, el, en la pasarela internacional, México se está quedando atrás en contraposición al resto de los países del mundo que está generando electricidad o energía a través de renovables, ¿no es así?
2: Sí, sí, ¿Sí? En, en, en efecto, si el tema del fondo es... es eh... Es ese, digamos, a nivel internacional, pero déjame, a ver, tratar de darte ahora sí lo que yo creo que es la parte más importante, la parte más jugosa de todo esto, que es eh, la relación papá estado y nosotros, eh, usuarios, ciudadanos y hasta consumidores de la energía, eh, nos hemos sentido tantos años, eh, nos han arrebatado por tantos años la posibilidad de elegir en el sector energético que pensamos que todo lo que compramos es obligación, que es obligación del mexicano, eh, digamos, hasta mantener de alguna forma las finanzas públicas de CFE, y no tenemos la capacidad de elegir, y aquí yo creo que, Lía, vas, vas a coincidir conmigo, decir, ¿de dónde viene mi energía? Y esto, digamos, en México se conoce como cells, pero en otros lugares incluso es un CEL más avanzado que te dice, se llama certificado de origen, y te dice de dónde viene tu energía, de qué países, por, por ejemplo, en Europa, que son varios interconectados, y de qué fuente de energía, a qué hora se generó, y tú decides cuánto y cómo de esa, cuánta energía de esa quieres comprar, si es un poco más cara, si es un poco más barata. Ya nos acostumbramos a hacer este tipo de cosas en otras áreas, por ejemplo, quiero mis tomates más orgánicos, o ¿sabes qué? Los quiero más, digamos, cercano con la gente, con sueldos asequibles, lo quiero de una granja... ¿Por qué de la energía no? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué papá Estado nos tiene que decir cuál es el precio de la energía y de dónde tiene que venir?
1: Creo que tocaste un muy buen punto y creo que lo voy a tomar, lo voy a llevar eso al sector de gasolina, al precio que le gusta mucho <risa> la gasolina. <ríe> ¿Por qué? Porque pasó eso Mucha gente antes pues nada más existía Pemex Y en el momento en que Se abrió completamente el sector de gasolina Para distribución aquí en México ¿Qué pasó? La gente ya prefería irse con BP ¿Por qué? Porque la gasolina era más limpia Oye, porque a lo mejor era relativamente Por centavos, aunque sea más barata El servicio era mejor Te daban eh, puntos en tu tarjeta de, de Aeroméxico, no sé Lo mismo así como menciona Paul Es algo que debería de pasar En el sector eléctrico por, por decirlo tal cual como son. El que tú puedas escoger, vamos a ponerlo así como dice, bueno, escoger a un suministrador de energía residencial que tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero a CFE, quiero a empresa Venus Carranza porque ellos me están asegurando 100% de energía. A lo mejor me va a salir más cara, pero yo estoy comprometido con el medio ambiente y quiero esa energía limpia. Ese es donde realmente se debería, como dice Paul, enfocar el debate actualmente, no tanto si si se van a dar los certificados limpios de energía, no, sino empoderamiento mismo del consumidor, que el consumidor pueda tener esa decisión y esa capacidad de decidir, oye, yo quiero energía limpia y estoy dispuesto a pagar por esa energía limpia, como lo estás pasando. Las empresas privadas dicen, sabes que a lo mejor es un riesgo, ¿por qué? Porque no conozco también la tecnología solar, pero me voy a aventar a... Este, a contratar 100 megas de energía privada para que me las, me las den para mis operaciones, ¿por qué? Porque mis consumidores me la están pidiendo que fabrique con una energía más limpia mis productos, lo mismo tiene que pasar en el sector eléctrico, si no se empuja a que CFE produzca energía limpia y para eso existían esos, estos mecanismos, para empujar a la CFE de generar con más energía limpia obtener energía más limpia porque puede hacer ambas cosas, entonces Sí, es algo difícil de
0: llevar y de explicar. Ah, ok, entonces, sí, precisamente en, en la cápsula anterior eh, comentábamos eh, con Eric, eh, eh, Arturo y, y Paul este este tema del, de, del que el consumidor, pues, eh, con la reforma energética, el consumidor tenía el poder de decidir, ¿no? Y que ese era uno de las una de las atribuciones de, la, de, de este marco regulatorio del 2014 en materia energética, que le estaba dando a, al, al consumidor, ¿no? Y que, bueno, también está sucediendo por lo que veo está sucediendo esa situación acá con el tema de los CELS, en donde nosotros como consumidores, ya somos productores de algo, así como tú lo comentas, ¿no? O, o grandes usuarios, podemos empujar a nuestro suministrador de energía, al generador de energía, a, a, a producir electricidad limpia, ¿sí? Y que es un tema que tampoco se ha estado trabajando muy adecuadamente, yo creo que ahí tende, tendría también el gobierno, de alguna manera, la obligación, pues, de, de cómo se llama, de socializar o de sensibilizar a la población en este punto. Entonces, ahora sí que ya entendiendo más esta parte de, de cómo, para qué sirven los certificados de energía limpias, estaba yo leyendo un poquito sobre eh, estos certificados y la manera de, 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 de cómo trabajan tenemos un generador que, que produce energía eh, o electricidad a través de algún mecanismo renovable, vamos a ponerlo en, el, en la energía solar, que es una de las más visibles, y, y este generador eh, le solicita a la, a la Comisión Reguladora de Energía, le, le acredite sus certificados, y también está un tema que estábamos que Paul estaba mencionando en los famosos legados, ahorita quiero que me aclaren esa, esa parte que, que, que se lo aclaren a la audiencia porque ahí hay mucha confusión estos cells obviamente pues afectan al mercado mayorista energético o sea, el, ahora sí que el consumidor, el que recibe su, su papelito verde que dice paga 14 mil pesos bimestrales de energía, pues no le toca eh, pagarlo, pero cómo ese mercado mayorista afecta al que sí recibe su, su, su papelito verde y cómo los sells manejan esta dinámica en un mercado mayorista y cómo afectan al ciudadano de a pie, porque estamos viendo que el generador produce su energía, solicita la, la, la certificación de sus, de sus títulos y ya entran al mercado, al mercado, para, al mercado intercambiario en donde pues, quien recibe y quien otorga los Cells, pues tienen que hacer sus informes mensuales y anuales y todo eso. Pero, bueno, ¿en qué momento hay intercambio financiero? ¿Cómo se compran? ¿Cómo se venden? Eh, ¿Qué son los legados? Porque estamos viendo que estos certificados a partir de 2000 es cuando tengo entendido que, que, que se empiezan a emitir, ¿no? Entonces, este, hay, hay, hay una exclusión para las generadoras previas a esa fecha, y bueno, todos los derechos a las generadoras limpias posterior a esa fecha, no sé si pudiéramos como que todo esto que, que acabo de comentar lo podemos así como condensar y explicar de qué se trata cómo es el mecanismo de estos certificados para que lo entienda la gente y también pues de alguna manera, cómo es que afectan en el recibito, ¿no? de, de la de, de la persona que paga su energía eléctrica cada bimestre
1: Déjame partir no, 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 lo mejor bueno, empieza tú. tú, Paul, por favor. Tú eres no, el, el, no, el, el, no. El, el Lo que quiero es partir un
2: poquito la pregunta en dos y, y vamos a centrarnos en el mecanismo del Estado, en la parte que no se debe salir el Estado y en la flexibilidad del CEL. Y, y aquí yo me voy a despojar el día un poquito de la parte buena o mala de los renovables y voy a pensar en el CEL simplemente como dinero. Uh -huh. y ahorita voy a llegar a esto. Lo primero, eh, Prezi es y auditorio, la gente, eh, el, el Estado tiene el derecho, digamos, de decir cómo se va a desarrollar la política energética, eso nos queda claro. Y cómo impulsar a las renovables. Hace 10 años era muy diferente eh, cómo impulsar a las renovables que tenían ahora sí que eran los costos más caros de electricidad, con ese chip que se quedaron muchos operadores de hoy en día, de que era mucho más caro y por lo tanto eh, no era viable invertir. Entonces el Estado decidió crear una serie de mecanismos para facilitar esto, como, como entender, digamos, que era necesaria la transición en aquel tiempo todavía, pero que era muy caro, entonces creó algo que se llamaba Banco de Energía, por allá por el 2000, este, uh, con la ley de esta de, de la, la ERFTE, eh, creó esta idea, digamos, de, de, de darles a los renovables ciertas facilidades, cobro de estampilla postal en la transmisión, y banco de energía. Este, entonces, la, la, la lógica de esto era, eh, vamos a proyectar o vamos a permitirle a los renovables tener, eh, no, como que no pueden participar y tener precio parejo, vamos a darles algunas facilidades en regulación entonces qué pasó ¿Precisamente se instalaron las renovables cuando hay un cambio de mercado el estado decide cambiar hacer una nueva este un nuevo esquema para impulsar las renovables y ya no es en este sistema entonces a estos digamos se les conoce como legados renovables todo lo anterior al 2014 era legados lo que viene después de agosto de 2014 fue ya es, es bajo la ley bajo la ley de la industria eléctrica. Y aquí el Estado tuvo dos opciones, y déjame aquí ligar con la segunda pregunta, tuvo dos opciones, decir, eh, vamos a penalizar en el mercado a todos los generadores por su cantidad, digamos, de emisiones de gases de efecto invernadero que emitan a la atmósfera o por sus externalidades negativas en la salud, y en lugar de pagarles 100 pesos por kilowatt hora, perdón, 100 pesos, eh, mil pesos por megawatt hora, les vamos a pagar... Este, 80 pesos porque les estamos cobrando 20 pesos de una externalidad en lugar de hacer eso que pudo haberse hecho como se penaliza por ejemplo las pérdidas y la gestión en el MEM eh, decidieron crear un mecanismo más que punitivo de incentivo es decir, crea los CELS, crea un mecanismo un bono que puede intercambiarse en el mercado y fuera de él para que no le pegues a las centrales contaminantes o que emiten este, gases de efecto invernadero entonces eso de decir que se crearon los cells para pegarle a los contaminantes, se pudo haber hecho mejor, si esa hubiera sido la intención, y no, se creó mejor un, un mecanismo de incentivo. Y aquí quiero des, destacar la segunda parte, que es la parte de verlo solo como dinero. Deja tú la parte ahorita ambiental y todo esto. Eh, vamos a suponer que yo soy una familia eh, que tiene unas necesidades más directas y, y mi energía cuesta mucho más. Y la energía, digamos, eh, y yo tengo cells, y esos cells valen y entonces yo le puedo decir a mi suministrador oye en lugar de que me cobres un peso por kilowatt hora cóbrame 80 centavos y véndele mis cells a alguien más entonces y el día dice oye yo quiero pagar 1.20 pero quiero que al menos el 50% de mi energía que yo consuma sea verde para eso funcionaban los cells para que los usuarios pudieran elegir sabes que yo en este momento no me interesa ser tan verde porque no puedo porque me sale muy cara Prefiero pagar energía, digamos, no verde, pero yo sabía que alguien más que quiere tener una imagen más verde o que puede ser el sacrificio podía eh, comprar esos Cells y finalmente se establecía un subsidio cruzado de mercado, ni siquiera con, con las empresas. Y esa era realmente la versatilidad que tenían los Cells y que se está echando a perder porque al abundar el mercado,
0: pues a nadie le interesan los Cells ahora. Ok, entendido. Entonces, eh, pues, esa es la, la función, vaya, de, 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 de los ELS, ¿no? Aparte de, como tú lo dices, del tema eh, medioambiental, que es una parte sumamente importante, ¿sí? Y, 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 bueno, lo que estamos viendo ahorita con esta dinámica de mercado actual, la eliminación de las subastas eléctricas a largo plazo, y también de este nuevo acuerdo, pues, lo que viene es minar el valor de los certificados, ¿no? Sí, hay varios
1: mecanismos a que tú utilizas. Yo, por ejemplo, que quiero. vamos Ahora, como dice Paul, vamos a separarlo de lo que dice la CPE. Yo soy un privado que quiero generar mi propia energía. Voy, vamos a poner el caso tal cual. Soy un este, Walmart, que quiero invertir en un parque solar de 100 megawatts, los cuales me van a dar este, certificados limpios de energía, ¿no? Entonces, había dos formas, a lo mejor, en cómo se podía estructurar eso en, en este tipo de proyectos, y es ahí donde vienen, a lo mejor, las afectaciones económicas, de las cuales las, algunas asociaciones están reclamando. Algunos proyectos sí consideraron certificados limpios de energía para poderlos vender al mercado o que el mismo o, o, a, o a quien estaba invirtiendo dentro del proyecto poder utilizar esos certificados limpios de energía pero y eso le sumaba valor a tu proyecto. ¿Por qué? Porque es como tener un ingreso extra por la venta de esos certificados limpios de energía para poder este, solventar me mejor tu proyecto. A lo mejor si el proyecto... Este, si los certificados limpios de energía te este, daban siete años de retorno de inversión, con los certificados de energía te podían dar seis años de retorno de inversión gracias a la venta de esos, esos proyectos de energía. Es ahí donde entra una afectación financiera de los proyectos.
0: Creo que te perdimos. Es ahí es ahí donde viene una afectación económica de los proyectos. ¿Empieza otra vez? Sí, porfa, esa parte de la afectación económica.
1: Una, dos, tres. Hay una afectación económica hacia algunos proyectos, es ahí donde empiezan los reclamos de algunas de la Asociación Mexicana de Energía Eólica de la Solmex, que es de la Solar. ¿Por qué? Porque hay algunos que sí consideran ese ingreso, aunque fuera mínimo, extra que te ayudaba a poder solventar mejor la deuda de tu proyecto Muchos de estos proyectos se hacen con bancos grandísimos, con muchas entidades financieras. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando no hay esa certidumbre de reglas claras en el mercado? Es que pues, los, esos mismos financieros ya no quieren financiar otro proyecto aquí
0: en México. ¿Por qué? Porque no respetan esas, re esas reglas que ya estaban escritas, que ya estaban acordadas. Ok, muy bien. Entonces, aquí ya nos estamos acercando a otro tema central de, de lo que estábamos hablando. El famoso acuerdo de la, de la Secretaría de Energía ¿De qué trata? A ver si ustedes que están más empapados de este tema eh, ¿Qué es lo que viene a cambiar? O sea, ¿cuál es el antes y el después? ¿Y, y por qué las, las asociaciones? Ya vimos que hay una afectación económica ¿no? Pero ¿por qué las asociaciones eh, Y estas empresas generadoras de, Que detentan certificados ¿Por qué brincaron? ¿Por qué respingaron y le hicieron de pedo? Eh, ante los tribunales con este nuevo nuevo acuerdo. No sé, Lía,
2: si
1: quieres empezar o, o empieza tú, Paul. Tú eres el experto, ¿eh? también en leyes. No, claro que no. Este, a ver, yo creo
2: que es un tema de piso parejo, pues, sí. eh... Voy a, voy a sonar muy, muy, muy ochentero, pero es es como si Mike Tyson le pidiera a la, a, la, a, la, a la Comisión Mundial de Box piso parejo contra Julio César Chávez. O sea, son dos pesos distintos y uno maneja, eh, digamos, es, es mucho más grande y le está diciendo al ligero que no tiene piso parejo entonces es CFE diciéndole a CENER, esto es una política que viene de CFE ¿no? ¿no crean que? o sea CENER lo está ejecutando porque CFE lo convenció entonces le está diciendo yo monopolio que tengo más del 90% de las ventas y controlo más del 70% de los usuarios calificados y controlo más del 54% de la generación eléctrica del país quiero condiciones de piso parejo, <risa> o sea quiero regulación. O, sea,
0: eh, o sea el el bully le está pidiendo a la maestra
2: que, que lo defienda del chavito nerd en efecto, en <risa> efecto y entonces lo que le está diciendo es no hay piso parejo, por favor este, yo quiero que también eh, me, me des el santo, y entonces eh, ¿por qué? porque si salgo a comprar, eh, me va a costar mucho caro, muy caro comprarlo y si no lo compro, me van a multar con dos mil millones de pesos para ponerlo en perspectiva este año se le otorgaron a CFE 50 mil millones de pesos en subsidio y para el año que entra en 2020 se le otorgaron 70 mil millones de pesos de subsidio no puedes destinar 2 mil millones de pesos en, en impuestos o penalizaciones para promover los sales es algo raro, entonces de ahí viene digamos el primer tema que es la queja sin fundada y el segundo tema que es, está pidiendo igualdad de condiciones, está pidiendo que se le respeten ciertas características y eso afecta a la industria, no solo afecta a la industria en términos económicos, como ya te decía LIE, sino que te genera una incertidumbre cañona. ¿Qué le va a cambiar mañana? Y así de un plumazo vamos a hacer un cambio y en lugar de que ahora requiramos 5% de cel, vamos a requerir 1% nada más, vamos a requerir 90%, o sea, te genera una incertidumbre muy, muy fuerte porque dejas de entender cómo funciona el sector. Entonces, FN, entonces,
0: ajá. ¿Ah? Sí, entonces aquí con lo que tú me comentas este primer punto eh, de afectación es eh, como decíamos en el piso parejo y que el bully le está pidiendo a la maestra que lo defienda del, del chavito nerd y y bueno, y esto afecta obviamente al nivel constitucional porque la constitución de Estados Unidos mexicanos establece que debe de haber una, una regulación y una competencia económica para que los que están inmersos en ciertos mercados, pues, tengan una, una competencia leal, ¿no? Aquí ya estamos hablando de una competencia desleal, ¿no es así? Sí, es una, o sea,
1: le, le da un favoritismo, como, como dice Paul, a la CFE, estás hablando de alguien que tiene el 54% de la generación aquí en México, contra jugadores que tienen el 1, 2% de la generación, en México, hay, hay algunos que hasta van a tener el punto 001 de generación aquí en México, te quieres poner entonces, le estás ahora sí que a, a esos pequeños no los estás favoreciendo nada, a lo mejor tenían este, la, la pluma con la liga para defenderse, que eran los cells, para poder solventar mejor los proyectos para llegar y, y decirle al, al bullying, oye mira aquí estoy me sé defender, y es más, yo te puedo regalar y vender de esas ligas entonces la verdad, sí es un poco de piso parejo invertido, como dice eh, Paul, en el que, pues aquí los que van a salir perdiendo más, ¿por qué? Porque no van a tener un ingreso extra para sus proyectos, van a ser los privados. Entonces, y los privados que estamos hablando no solamente de uno, hay más de 15 jugadores en todo el sector que traen competencia, traen nuevas tecnologías y de las cuales la CFE no lo quiere
0: aprovechar. Ok, ¿y cuál sería el segundo punto que estabas comentando o que ibas a comentar, Paul?
2: Bueno, esa es la segunda y, y para mí lo más importante, estamos viviendo ahorita una situación de eh, regular, legislar o ejecutar, no sé cómo llamarle, pero a través de plumazos, a través de lagunas legales, a través de por donde se deje. Y entonces eh, lo que está pasando ahorita es, eh, no solo tiene un efecto de retroactividad, no solo tiene un efecto de gran, de gran trascendencia, pero aparte es, no me quiero echar el costo político de reformar. A ver, se vale, es un nuevo gobierno, se vale, tiene una nueva visión energética, pues tómate la molestia de cambiar las leyes, tómate la molestia de hacer regulación nueva. No nada más de decir, porque tengo la capacidad, mañana a través de un decreto o un oficio, Voy a definir cómo de manera retroactiva le voy a dar favoritismo no a CPE y cómo voy a afectar a la industria. Este para mí es un paso aplaudible que las asociaciones y las empresas hayan decidido ampararse porque ya basta de este tipo de decisiones. Las hemos visto en, muchas, en muchos lugares y una de ellas fue este, precisamente la, sub, la cancelación de las subastas. Que ya estaban programadas y que efectivamente a lo mejor se podían hacer pero finalmente la ley establece cómo se debe de comprar y cada cuánto se debe hacer y no se ha reprogramado una subasta otra vez y ya están creando un nuevo sistema basado como te decía ayer en tres modelos diferentes conviviendo pero que es nada más para beneficio de una política que ni siquiera está alineada a la reforma energética
0: entonces tómate la molestia de hacer los cambios o apégate a la ley Sí, vaya, y qué bueno que, que las asociaciones, la verdad, eh, por ahí estaba leyendo que alguien comentó que era un esfuerzo loable, eh, que, que hayan hecho eso, que hayan aplicado esos, esos mecanismos de protección que la misma Constitución le confiera a cualquier ciudadano eh, ante estos, estas, estas situaciones de arbitrariedad, porque estamos viendo que en el sector han habido muchísimas conculcaciones a diversos intereses y que al final, al final del día benefician al mexicano de a pie, pero este, el gobierno pues con tal de proteger a, a sus niños o a sus bebitos que son CFE y Pemex pues han hecho barbaridad y media y eh, en la actualidad pues los únicos que han pegado el brinco pues son esta, estas asociaciones y estas empresas que promovieron estos amparos, que fue muy, muy loable. Y bueno, ya para empezar a concluir la plática, mis, mis estimados amigos, esta situación que se viene con el tema de los certificados de energía limpia, ¿cómo va a afectar, como decía, cómo va a afectar o qué efectos va a tener sobre el mexicano de a pie?, ya vemos que nuestro amigo Víctor Ramírez eh, está haciendo un conteo bien bien interesante de cuántos días la Comisión Federal de Electricidad está envenenándole los pulmones a los paseños eh, y digo, eso es uno de los efectos que es muy negativo, vamos a tener gente enferma de cáncer y epoc y otras enfermedades terribles, en los próximos años, las generaciones venideras van a tener esas afectaciones, que obviamente pues van a pegar en los bolsillos de muchas familias, pero vamos a lo que yo les comentaba, al del recibito, a, como todos nosotros que pagamos cada bimestre nuestra luz, ¿cómo, ¿qué efectos va a tener? Ahora sí que para ir aterrizando todo esto, eh, eh, todas estas, estas ideas que nos han estado dando y estos efectos. Mira, yo quiero empezar con justamente
1: una reflexión que eh, estaba el fin de semana, en el cual criticaban mucho la acción de Nueva Zelanda de impulsar 70% igual de energía renovable ¿no? o, o descarbonizar completamente su sector, ¿no? Y decían, es que un país como Nueva Zelanda pues va a representar un punto menos... ¿Cuánto era? 0.002 en un cambio en la temperatura del país, de, del mundo, perdón. Entonces, lo mismo, pero... No, va más allá, va muchísimo más allá en el que un solo país haga una acción para poder a lo mejor mitigar algo del cambio climático, va muchísimo más allá y va hacia qué tanto está gastando el Estado en afectaciones de salud, como tú lo mencionas, ¿no? Entonces, ¿por qué? La CFE, pues, casi no, no, no tengo el dato completo de cuánto es lo que está, tiene de generación limpia, pero la gran mayoría es de generación sucia, o sea, es a base de combustóleo, a base de carbón, que lo que, que era lo que le daba al consumidor final ese, ese tipo de mecanismo la certidumbre que en algún futuro no iba a tener afectaciones de salud por una generación sucia yo lo veo así, y que a la larga, porque eso fue algo muy malo de la reforma energética que se que se comunicó, que se, que se iban a bajar los precios de energía tan rápido, no, es a la larga tener un beneficio sobre tu recibo de luz, ¿por qué? Porque la generación solar, eólica y de hidro es más barata es muchísimo más barata, no se necesita tanta operación y mantenimiento, por consiguiente se tiene que ver reflejado en algunos años que vaya bajando esa tarifa de electricidad. Entonces yo lo veo así como para el consumidor final, sí que en algunos años por meterle más certificados, limpios de energía, tenga, tenga que empezar a bajar el, re, el, el recibo de luz. Segunda, la verdad es, afectaciones este, de salud, en el que vamos a dejarle un mejor futuro a nuestros hijos En el que no vamos a, a dejarles un planeta que esté totalmente carbonizado
0: Yo lo veo así Muy bien, Paul, ¿qué nos puedes comentar?
2: Pues mira, es, es muy difícil, y es, vamos a hacerlo para los dos casos Es muy difícil que el día de mañana te llegue un recibo de luz mucho más caro Porque te aplicaron los cells o que baje el recibo de luz porque se aplicaron los Celsius. Esa es una realidad ahorita que el mexicano promedio eh, no la está viendo por, por muchas cosas. Y el esquema tarifario y varias cosas. Pero lo que es un hecho, y, y eso lo podemos consultar en algunas en algunos trabajos que hemos hecho en, eh, en Twitter, es que las energías renovables tienen una capacidad de desplazar la curva de mérito. Eso significa que entre más renovables haya menos tienen que salir las plantas más caras ¿qué significa esto? que menos se va a utilizar diésel y combustible y carbón para generar energía eléctrica a mayor cantidad de renovables menor es la participación de estas plantas entonces tienes un efecto ahora sí en abaratar los precios y en este, ser menos contaminante y tener menos externalidades negativas como bien señala Elie entonces ahí es donde deberemos tener la lógica es decir no se trata nada más de impulsar las renovables para, eh, para quebrar empresas, se trata de impulsar las renovables para bajar precios finalmente y eh, para castigar las externalidades de las emisiones de alguna forma. Esa era la función que tenían los CELs y que el ciudadano promedio pues podía finalmente decidir eh, con base en este tipo de esquemas cuántos CELs podía consumir, cuántos no, poder elegir incluso entre esquemas de generación, ¿no? Si soy una, si soy, este, una empresa 100% renovable, pero mi recibo cuesta dos pesos más caro, y pues ahí ya discriminas incluso a los compradores. Hay, yo conozco usuarios de líneas aéreas que compensan o que mitigan, no sé si se utilizan o no, pero que mitigan eh, todos, todos sus viajes de, de en avión, y esa es la cultura que yo creo que le falta al mexicano, entender un poco más cuál es su impacto y su huella energética y cómo, digamos, mitigarla de alguna medida, y, y cuál era esta
0: función que, que cumplían los Cels en México. Muy bien, entonces, como aterrizando estos puntos, sucede exactamente lo mismo que en el mercado de los petrolíferos, ¿no? Eh, en donde este, este abaratamiento del servicio o del servicio obtenido por parte del mexicano de a pie pues iba a ir en, en el sentido del crecimiento de infraestructura obviamente en renovables sí, y el desarrollo del mercado así como en el de los petrolíferos como en el los petrolíferos decíamos ¿no? si se crea ma mayor infraestructura de almacenamiento se permite mayor importación y todo eso y, y, y tenemos un esquema fiscal eh, que no sea tan gravoso pues ahí íbamos a ver a la larga un beneficio a, a la ciudadanía, en este caso de, la, del, de los certificados de energías limpias y las renovables va en el mismo sentido, quiero por lo que estoy viendo, entonces pues, eh, eh, ahora sí que lo que nos ha, a, habrá dicho en aquel momento eh, el, el gobierno pasado respecto de la reforma energética, pues fue desgraciadamente desatinado o infortunado y, y ahorita pues lo que estamos sufriendo también los ciudadanos con toda esta consternación y toda esta eh, desinformación que, que viene pues es también, es eso ¿no? que, que estamos como, como, decían, como decíamos en, en la cápsula pasada y ahorita se volvió a retomar, el mexicano siente que, que es un derecho lo que tiene pero cuando el derecho real que tiene el mexicano es el de elegir y aparte de, de, de ahora sí que de solicitar de, o de elegir una energía más limpia y más duradera, ¿no es así? Chicos,
2: yo, yo, yo me quedaría en esa parte, pues sí, yo creo que ese es, es el gran éxito de la reforma no era bajar los precios el gran éxito de la reforma era generar libertades, libertades que el mexicano no está acostumbrado México que no está acostumbrado
0: exactamente de elegir,
2: libertad de quejarse, de cambiar muchos mexicanos cambiamos de proveedor este, telefónico solo para regresarnos al mismo o solo para decir lo puedo hacer o cambiamos de banco o cambiamos de, de hasta de producto, de teléfono, porque nos sentimos en esa capacidad de hacerlo, porque podemos encontrar quién es nuestro mejor proveedor. Claro, si yo me siento nacionalista y quiero apoyar a CFE porque me dan lo que sea, porque mi papá y mi primo trabajan ahí, quiero que mantengan sus trabajos, bueno, es una decisión personal, pero no puede el gobierno tomar la decisión por 120 millones de mexicanos y que todos nos tengamos que aceptar esa decisión. ...porque nos fue arrebatado desde 1960... ...entonces ese es yo creo que el mensaje de fondo es... ...la reforma energética no se trataba de bajar la luz... ...se trataba de que tú pudieras elegir... ...y claro, si quieres elegir a base en precios también se podía... ...con base en precios también se podía...
1: Y, al, ...y a lo mejor como para concluir también... O sea, ...la reforma energética... Nunca buscó el desmantelar a la CFE, o sea, lo que quería era que cesara a precios más bajos. A lo mejor dices, bueno, es que me gustaría que generara más energía en la CFE, se puede hacer, pero nunca fue la intención. Y, y con eso que estamos diciendo, no estamos diciendo, oye, como dice Paul, vete con otro suministrador que no sea la CFE, es oh, empresa del Estado, se busca que, que, este, que, sea, que, que tenga el potencial, no que sea un monopolio, pero sí que brinde un servicio de calidad que brinde un servicio bueno, competitivo, limpio, que es ahora lo que piden los consumidores, ¿para qué? Para que esté de acuerdo a los estándares internacionales. Nunca se buscó el desmantelarlo completamente, nunca se buscó en el que dejara de, de generar, no, se puso a competir para generar un beneficio
0: social que permeara en todos pues bueno, pues entonces el panorama actual, pues no es nada alentador, esperemos que, que cambie o que la misma dinámica de mercado vaya eh, mejorando las condiciones para que la, 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 las propias personas y así como los los, este, los estos generadores que se ampararon, pues más adelante sigan alzando la voz para que podamos acceder a energías más limpias por el futuro de todas por, por nuestro futuro y el futuro de nuestro planeta que finalmente no podemos movernos de aquí para ir a vivir a otro planeta entonces este pues la verdad es que es una situación más que preocupante ojalá retorne el rumbo y, y bueno no sé si quieran agregar algún comentario adicional eh, para concluir mis estimados amigos sí Paul no sé si quieras comentar algo
2: agradecerte Presi. Eh, muy, muy buena plática, muy entretenida Elié, muchísimas gracias, eh, creo que los temas dan para mucho, para días eh, pero finalmente creo que se trata de entender cuál es, qué es lo que se está haciendo en el mundo no cerrarse las puertas del futuro lo he dicho en algunas ocasiones y finalmente pensar que que los ciudadanos finalmente la, la, la motivación ciudadana no está finalmente en proteger una política, sino en vivir mejor y eso incluye también ser más consciente de los impactos ambientales
1: Exacto Muchas gracias Presi, la verdad es que no después de esa gran
0: conclusión no puedo agregar No alguna... pues Les agradezco mucho su presencia, mis estimados amigos, eh, la verdad Igual que la vez pasada fue una plática exquisita, ojalá a nuestros escuchas les haya, les haya agradado, les guste, y que encuentren respuestas a las múltiples dudas que nacen de todos estos temas que son tan complejos. Les agradezco a ustedes su presencia, su tiempo, y también agradezco a las personas que nos regalan su tiempo y su presencia al escucharnos, y bueno... Ahora sí que pasaremos a la siguiente cápsula. Muchísimas gracias, Paul Sánchez, Elie Villeda. Síganlos en Twitter, por favor, no se los pierdan. Son unos chingonazos y cuando los sigan y los lean, tómense un bacacho.